0: Ja, kära vänner. Kära, kära vänner. Det händer ju ingenting. Det är helt bra. Ja. Ja, vad ska jag säga? Fantastiskt, kan jag säga i alla fall. Det är helt säkert. Och det drar ju ihop sig. Duktiga tak. Det finns en planering. Det som sker, sker. Inte bara av en slum. Det är inga tillfälligheter bara när... Det är omständigheter som kommer till förberedelse. I en och samma givna längdriktning av planering. Det är folkbildning. Det är ett folkbildningsprojekt. Mm. Grundat på en amerikansk stingoperation. Ja, globalt koordinerad. Det handlar om det moderna krigets beståndsdelar. Mm. Det handlar om informationshantering. Det handlar om ekonomi. Det handlar om... En liten bit... Kinetisk militärverksamhet. Ja... Ja, så är det ju. Mm. Det är fantastiskt. Det är fantastiska tider. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er... Faktiskt. Mm. Ja. Hur kommer det att gå då? Blir det krig? Ja, jag ska inte ta det igen. Jag har tagit det. Jag vet det. Mm. Många oroliga. Mm. Det måste vara så. Det måste vara så att människor upplever känslor i det här. Känslor som leder till engagemang. Och ja, då får man dra det dit, hem där, så att säga, de primitiva känslornas hemvist helt enkelt. Ja. Känslor är ju mer biokemiskt betingade. Jag tankar är lite mer av en. Elektrisk natur, i ja, Och lite sådär. Därför kan tankar påverka känslor. Ja, det går att vara rationell. Det går att rationalisera sina egna känslor, och och värderingar. Fråga, sätta sig själv. Här. Och nu. Mm. Fantastiskt. Fantastiskt. Vi skriver den 29 januari mm. 2023, nu i veckan. Det är dags för ett måndagskys. Ja, och som vanligt, det största tack. Som vanligt, det största, och ja, tack för gåvor på Swiss och Patreon för att ni fördjupade på coronavirus.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, det är ju lite udda det här faktiskt, måste jag säga. Att det liksom kommer i så stora delar nu. Man hade inte, tänkt, jag hade inte riktigt tänkt att det skulle bli. Så ända in i helvetet. Mycket. är nog kanske även för mig så. Verkar korruptionen vara utbredd. Inte bara i Stockholms byråkratin utan snarare över hela planeten. Mm. Planeten har tagit fasta på den här bilden. Mm. De har ju den. Ja, en glob. Fyra herrar. nu Numera intimt förknippade med det geopolitiska utvecklingsklimatet för svenskt vidkommande. Ja. Korruption, ja. Institutionaliserad korruption. Ja. Men om det är nog global av sin natur eller till sin natur, då är det väl kanske viktigt att man Försöker, så att säga, motverka de stödpunkter som den djupa staten har också. Då kanske det krävs sån här koordination, ja. Ja, man vet ju inte. Den här veckan blir mer händelserik än den förra veckan. Äppnas veckan den nog alltså. Det går liksom igen hela hela tiden. Och nu verkar tågen ha blivit drabbade Arlanda Express där som skulle heta Arlanda skulle byta namn att Wallenberg Airport men det blev väl inte så kanske det var där? Uh, men det här verkar smitta av sig det kanske är pandemiskt. Det verkar hårt när som nästan alla tåg i hela Sverige helt plötsligt alla stationer i alla fall är påverkade av det här på något vis jag vet inte är det konstigt kanske? Jag vet inte. Mm. Men det är väl telekominfrastruktur infrastrukturer där på något vis. Ja. ja det är ja, det. Det är lite informationshantering i det va? Ja, vad säger jag det? Mm. Som sagt. Det är förundligt. Man fylls lite av värdnad för volymen på det här. Projektet alltså. Helvete alltså. Mm. Det är inte så lite. Nej det är ju inte det. Och ekonomin där. Hur är det där egentligen? Dagens Nyheter skriver idag. En Marianne Björklund skriver. Evergrands likvidation är toppen av ett isberg. Vad menar människan egentligen med det här? Och, och ja, vad innebär det här ur ett dominoeffektperspektiv egentligen? Egentligen ens. Ja, så mycket kan vi ju säga att eh, de här 3000 miljarderna då, det här handlar om kronor. Ja, det är en rejäl summa pengar alltså. Typ en 3 biljoner sådär. Mm. Verkar ju... Nej, förlåt, det var ju så... Det var ju kronor där, ja. Det där är ju undligt, alltså. Men de har ju sådana obligationer, sådana här bostadsbolag, har de det Bostadsobligationer. Mm. Finns det någon slags sån här försäkringar? Finns det någon sån här swapar, liksom? Skuggbanksystemet är kopplat till det där? Mm. Hur stort är det då i det här sammanhanget? Vet man det? det här vet man inte va? Mm. Konstigt. Vad konstigt. Ja. Mm. Den kinesiska fastigheten Evergrande är ett steg närmare kollaps. En domstol i Hongkong begärde på måndag bolaget i likvidation. Evergrande som äger Svenska elbilsbolaget Nevs är toppen på ett isberg på Kinas krisen i fastighetsmarknaden, skriver DNs asienkonsponent Marianne Björklund. Det här är många medier som rapporterar det här nu. Och vad betyder det egentligen att en domstol i Hongkong begärde kinesiska fastighetsbolaget Evergrande likvidation? En likvidation innebär att bolagets ekonomi tas över av en utnämnd likvidator som försöker sälja företagets tillgångar och använda pengar till att betala skulder. I Evergrands fall handlar det om en enorm skuldbörda. Bolaget är världens mest skuldsatta fastighetsbolag och är skyldigt långivare över 3000 miljarder kronor. Alltså. Domini Hongkong kom efter att Evergrande misslyckas med att övertyga internationella långivare om en plan på hur lånen ska omstruktureras, det vill säga delvis avskrivas och göra lite akord på de där. Mm. Men det är ju inte så särskilt lätt eftersom de här är som tillgångar i Någons balansräkning, förutredesvis... Eh, skuggbanker kan det ju naturligtvis också, men det... Ja, någon har ju ett tillgångsvärde här och försvinner det. Då försvinner ju tillgången då påverkar ju det, så att säga, bolaget. Mm. Har inte lika mycket tillgångar längre, helt enkelt. Nej. Äh. Ja, Vad konstigt. Tillgångarna tycks gå upp i... I rök, liksom. Mm. Har ja, man vet att det här tror. Har man hållit på det här. i Det här tillfället. Är det här en del i. Det moderna kriget. Företrädesvis den ekonomiska delen då. Ja. Det är det. Det är helt jävla säkert alltså. Ja. Och. Eh, Evergrande skakade då. Finansmarknader i hela världen redan 2021, sedan när bolaget ställde in eh, betalningar på internationella lån. Sedan dess har hela den kinesiska fastighetsmarknaden hamnat i kris. Sektorn badar i skulder. Miljontalsbyggen har pausats och priserna faller. Uh, domen föll i Hongkong. Vad innebär det för? Eller vad innebär det för? Fastlandskina där Evergrande har sitt huvudkontor och merparten av sina tillgångar och skulder. Ja, det återstår att se. Även om Hongkong tillhör Kina så är, är rättssystemet där annorlunda än på fastlandet. Ja, kan det finnas med i planeringen det här? Ja, det där är tårögd ledare, jag torkar bort nu. Den frågan har jag ställt för. Kan det finnas en planering? Mm, det kan nog göra det, ja. Mm, det kan nog göra det. Ja. Visserligen finns ett avtal om att domstolar i Kina ska kunna erkänna en likvidator som tillsätts i, Hong tillsätts i Hongkong. Men hittills har kinesiska domstolar bara godkänt en sån förfrågan fem gånger. Mm. Vad gäller Evergrande har kommunistpartiet intresse av att hålla bolaget vid liv Hur är det med det där kommunistpartiet CCP Mm Är det ju staten det i Kina är det... Xi Jinping han förstod inte att det fanns ju stat i Kina Kan det vara så Ja det gjorde han nog faktiskt Han är med på den här bilden Mm jag anade nog redan då att det var så faktiskt. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Jättekonstigt. Ja. Och eh, Evergrande har tiotusentals kunder som köpt fastigheter på prospekt. Och väntar på att byggen av det de har betalat för ska färdigställas. Ja. Arga köpare redan protesterar mot att det är värt. Att det varken får pengarna tillbaka eller det är lägenheter det är köpt. Den typen av missnöje vill kommunistpartiet undvika. Vad sa inte han Xi Jinping någonting veckan? Det gjorde han va? Bostäder ska man bo i va? Inte använda som spekulationsobjekt. Men så var det. Om man nu har spekulerat i bostäder. Mm. Om man till exempel är skriven en annanstans och sådär. Det kanske det rent av, av flera såna här. Mm. Då är det nog närmast oss det som spekulation. Men då kanske man får liksom finna sig i att det inte är en given prisökning där. Det, alltså. det måste finnas en risk i bakändan. Ja, det kostar, kostar någonting att köpa den här lotten alltså. Ja. Och kostnaden kommer. Och det var nitlott alltså. Den kommer realiseras här. På, påminner nästan lite grann om den svenska bolånemarknaden på något vis. Mm. Undrar om det var också Xi Jinping som kom på det här hela marknaden och skulle upplägget. Mm. Kina har ju aldrig varit så där kolonialiserade. Nej, aldrig. Eller? Ja, kanske det har varit, ja. 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 Konstigt, alltså. Ja. Och... Jättemärkligt, alltså. Ja. Och då säger man så här att därför kommer likvidaten troligen tvingas börja med att ta över... Evergrands tillgångar utanför Kina. Det är det alltså. Mm. Finns det kanske inblandat i andra. Bolagintressen. Jag köpt köpte vinkraft. Mm. Jag vet ju inte. Man Jag gör inte det Jaha, vad betyder fastighetsmarknaden för kinesisk ekonomi? Ja, om eftersom de har samma system så kan man väl säga det är hyfsat betydande. Mycket alltså. Fastighetsmarknaden växte med hjälp av billiga lån i raketfart och står nu för en fjärdedel av kine kinesisk ekonomi. En sak man kan tänka på i det här det är faktiskt det att eh, vart i Kina som land eller husen som är byggda kommer att rasa. Bara som en konsekvens av att den finansiella sektorn rabbas av det här. Det kanske man ska minnas nu alltså. Mm. Så är det ju. Jag tror de vet det faktiskt. Men så sagt. Ja. Bolagen lånade och sålde och byggde i en evig spiral. Men nu håller bubblan på att spricka. Det... Hur kommer det egentligen ja? Men det skulle ni aldrig göra i Sverige. Det är inte därför en artikeln finns alltså. Det började med att regeringen ansåg att bolagens skuldsättning var ohållbar. Striktare regler infördes, typ eh, lånetak kanske, här grejer, för att minska överbelåningen. Det sammanföll med pandemins ekonomiska svacka och satte företagen in en ond cirkel för att minska... Ja, för att minska sina skulder sålde de fastigheter till rabatterat pris. Ekvationen gick inte ihop och nu har de problem att betala räntan på skulderna. Jag vet inte, det känns lite förmätet av mig att börja snacka om skuldmätnad. Men, mm. är inte det inte lite konstigt egentligen att än i denna jävla dag vi befinner oss nu så är det en liten oh, folkrörelse eller vad man ska kalla det för. Ja. Oh. Sen är det inte någonstans på hela jorden. Ja, antingen är vi ju jag i all eller ni i allmänhet och jag i synnerhet alltså. Helt jävla väckas i pallet. Mm. Ja. Fast, fastigheten har dessutom betraktats som en trygg sparform. Men nu faller priserna på hundratusentals har köpt lägenheter som väntar på att byggas färdigt. Krisen påverkar dessutom leverantörer av cement, arkitekter och byggjobbar. Samtidigt är den kinesiska finansmarknaden skakig och, och krisen i fastighetsbolag bidrar till osäkerheten. Ja, man kan väl säga att fastighetsmarknaden är på något vis fundamental i de här sammanhangen i det här ekonomiska systemet. Ja. Slå man mot den, den fasta egendomen alltså. Det blir det som det blir. Och det låter det inte vänta på sig. Bråttom, bråttom, bråttom. Ja. Det är speciellt. Ja. På månaden stoppades handeln i Evergrandes aktier på Hongkongbörsen efter ett inledande ras på blygsamma 20%. Ja. Och varför ska någon i Sverige bry sig om ett kinesiskt fastighetsbolag? Eh, av flera skäl då. Eh, här finns en direkt svensk koppling. Evergrande äger det svenska elbygdsbolaget Nevs. Ett ägande som varit ödesdigert för Nevs I mars Förra året varslade bolaget 320-340 anställda av verksamheten i trädev, som även inte hade råd att driva verksamheten vidare. Men en fastighetskris i världens näst största ekonomi. Påverkar också på ett större plan eller ur ett större perspektiv, kanske ett bättre val av ord. Sina tidigare var drivande i den globala tillväxten. En trögare utveckling där kan också leda till sämre ekonomi globalt och i Sverige. Mm. Men jag tror att de här smittoeffekterna, alltså de effekterna jag tror att de är lätta underskattade för skuggbanksystemens reglering. Den är, ja, den är ungefär som svensk lagstiftning mot familjen Wallenbergs förehavande under, under 1900-talet skulle jag vilja påstå. Ja, med med ja, visst, visst. frågetecken på sista decenniet. Där. Ja. Vi vet ju inte, det kanske till och med två ses, senaste. Ja, sista. Ja. ja, det vet ju inte vi, men det låter ju. Men som sagt, skuldmätnad är ingen faktor i det här och den är inte ovillkodig heller. Nej, den kan man välja om man vill ha det eller inte. Tillväxtkravet, det var det är liksom. Mm. Och, och den påminner lite grann om den akkumulerade rent tillväxten faktiskt. Mm, det gör ju den. Mm. Ja, och Vladimir Putin verkar missnöjd alltså. Och, och ja, han har ja ser en störande trend alltså när eh, utgången av Nynberg rättegången blir liksom eh, ja eh, omgjort lite grann kan man säga. Ja. vissa länder inte bara ja, skriver om historien. Ja. Och de här nynazisterna, de ja, hyllar den här ideologin och eh, metoden som Hitler sig av. Fast det där är ju lite så där kanske. Hur var det egentligen med den här hitlerismen, hörde du på sig Hitler? Och alla de finansiärer, ja, hade han Och tänk att Göring och Ludendorff sökte asyl, ska vi säga det mm. i Sverige det var ju konstigt det var ju jättekonstigt hur det kunde bli så mm. Ludendorff, var att han pigg på de här borstprodukterna jag tror han var pigg mest på senapsgasen ja, det reser ju i alla fall frågan hur. Nej, man hade ju inte arteri på den tiden där Jo, det hade de, ja. Men med en artilleri, det är så jävla hundra att skjuta gas med, då. Och man kan inte skjuta emot vind, det författar alla, liksom. Det blir jävligt dåligt på slutet, det säga, men... Ja. Det, det verkar vara riskfyllt. Mm. Hur gjorde man då? Ja, hur gjorde man då? Man kanske slängde de där med flygplan, man vet ju inte. Flygare s Kanske det kanske. Jag tror kan mm. det ha varit. talas inte så mycket om det. Bors. Mm. Han var ju också. Mm. Hur var det där? Borsaffären. Hade det med någonting att göra? Ja. ja. Hela världen fick veta att det var... Ja. På ett sätt... Mm. Men det var det så då? Med avseende på hur utvecklingen sedan har förlöpt och var vi kom att hamna fram till idag. Det kan ha varit på något annat sätt, tror jag. Ja, det vet man ju inte. Mm. Och Ja, domstol i händerna på utpekade nätverkskriminella gäller då domstol i Södertälje. Det är klart att finns det grogrund så? Mm. heter player. Fast en Agneta player. Mm. Gjorde ja. det. Mm. Alexandra Kollontai gamla strukturer går igen. Kanske hade jag kännat om saker. Kanske lite grann som hon är Annika Billström. Ja, hon så lånade ut Stockholm vattens pengar utan säkerhet. Och Mats Hult blev så för det till sin son som Annika lånar ut pengarna. Mm. Och då sa hon att hon blev så jävla trött på 1932 strukturer. Sen var det klart med det lilla helgonät. Mm. Det är ju konstigt. Ja, bakom kulisserna. Ja, det kan man verkligen fråga sig vad det här är för någonting alltså. Ja. Det är väldigt konstigt att det kommer liksom igen, det vill liksom inte ge sig på något vis. Alltså. Det är ju konstigt. Ja, man undrar ju nästan liksom. Kan det verkligen vara så här illa överallt? Är ja, det kanske det kan. Det kanske kan det. Alltså. Har det varit så här alltid? Fanns det aldrig någon tid då, då liksom. Allting var frid och fröjd och jättebra av det här. Jag vet inte. Märkligt, märkligt alltså. Ja. Udda, måste jag säga att jag tycker att det är ändå. Det kan i stort sett inte ha funnits några hedliga människor, eller så säger jag, rättskaffens människor i de här sammanhangen. Nej. Det är helt omöjligt. Då hade någon slagit larm. Man släppte inte upp någon helt enkelt. De har ju haft en stund på sig då. Ådalen, man gick det ut på? Det var ju rätt nära 32 års strukturer i tid i alla fall. 32 års strukturen kan man säga. Det var någonting som uppstod där då. då. Eller som fanns men som... Togs i verkställighet på något vis. Det var väl någonting med Ivar Kryger. Det hade med världsekonomin att göra då. Ja. Visst, vad hette han där? Felix Sommar. Ja. Just så heter mm. Mm. det. Så hette han. var tre saker. Och återigen. Jag tror inte jag sitter och säger det här. Jag har sagt det så många gånger så jag vet inte. Mm. Vad guld. Kopplingen till pundet. Det var Krygers. Tenstegsimperium, och det var reformationen av det tyska banksystemet, just det. Och då hade man ju infört någonting till rätt också, var, var det inte så? Och jag tror det. Bank of Natural Settlements ja. Nürnberg, Hermann Schmitz, anstiftan till världskrig, fyra år. Mm, ganska billigt, kanske. Ganska billigt. Mm. Det kan man ju också tänka på. Mm. Kalla kriget. Mm. Sovjetunion. Grundad på ryska revolution. Mm. Byggnationen där runt Lidingen. Mm. Ja fram till idag då ja och eh, ja sen 1988 har det inte funnits någon övning större än den defender som har dragit igång alltså som är igång och eh, ja västra militärkrafterna ska hålla på till maj då i 24 vilken timing? ja mm ser ut som att man trummar upp nu ordentligt alltså. Ja, Samtidigt drar det på i USA. Det gör ju det, eller? Ja. Det verkar vara något med Texas. Mm. Tecknen på väggen. Det vill säga bilderna på slagskepp med de kryssarna. Mm. Vad säger de om det? Ja, det är ju en bild som lägger upp så slår man den här, ja, landskapet eller jag säga. Jag hade nog Sverige kanske landskapsjagare, men nej, nej, okej. Okay. Så finns det någon händelse så kan man titta där då. Mm. En roll kanske som en båt har spelat. Mm. Ja. Arizona var ju en riktig teaterbåt, de var ju faktiskt aldrig stridens. Nej. Konstigt. Mm. Mm. Tänk om man har gjort så fräckt alltså. Så att det är New Jersey Iowa. Hon bara håller upp opinionsbildningsmarschriktningen. Mm. Arizona alltså. Mm. Visar hur illa det kan vara. Men det är nog inte där det blir värst. Nej. Men först går den lika förbannat. Ja, och eh, från rysk sida. Eller, ja, Maria Sackarovas sida i alla fall. Då, så, eh, det här är en provocerande verksamhet och till sin natur, och eh, den skapar risker för militära incidenter och det kanske man vill belysa då för människor som ska förstå att det kan vara allvar också. Men nu var det ju det där med backup channels, det var det där med some of all fears, mm. det var det där med Vinci och... Mm. Ja, nässumdorma. Ingen ska sova. Alla ska vakna. Mm. Ja, det är ju konstigt det här alltså. Ja, eller så är det inte det alltså. Faktiskt. Ja. Mm. Faktiskt. ja och den är alltså igång redan nu. Mm. Så är det ju. Riksbanken, de höga prästernas monetära tempel alltså. De har ju sitt mantra, inflationen måste ner. Ja, den har varit för hög, det är hög säger de. Alltså det där med vad inflation är för någonting. Det går ju bara hem hos amerikaner och på andra ställen. Så här börjar ju folk faktiskt... Lägg ner det där skiten nu. Prishöjning heter prishöjning. Det heter inget annat. Mm. En ny rapport varnar det för att inflationen riskerar att sjunka för mycket. Det här ökar chanserna för att Riksbanken sänker räntan, säger Torben Isaksson, chefsanalyst i Brondéa. Ja, det är ju konstigt. Vad kan man mena? Kanske det är ja, det för lite. Blir det Brist på pengar kanske är realekonomin, stagnation. Mm. Det finns ingen bärkraft för nya lån, alltså. Uh, ränteförsörjningsförmågan är för liten. Mm. Den uh, räntekostnads räcker inte. Det blir för hög helt enkelt. Jättekonstigt. Ja. Realekonomisk tillväxt verkar inte så lätt att skapa. Går inte med skuggbanksystem till nu då? Kan man inte bara göra ett nytt liksom? Nej, det kan man nog inte. Och att slå om det här från en dag till en annan till ett helt nytt system och sådär. Det kanske blir svårt alltså. Krovärdighetsmässigt. Ja. Nu är det definitivt inte tid för i alla fall. Nej. Och, och ja. Joe Biden han, ja, han, han påförs att han ska slå till mot USAs sydstater. Och, och ja, nu ska inte de få exportera flytande naturgas alltså. Ja. Och de måste studera leveransernas inverkan på USAs energisäkerhet alltså. Ja, oh, konstigt alltså. Och det är labba Texas igen då. Mm. Ja, det är ju väldigt speciellt alltså. Det får man säga. Kan det vara planerat det här? Han lyckas ju med konststycket att varje gång göra det som är sämst för den djupa staten. Är inte det fantastiskt? Mm. Och hade Donald Trump gjort det där. Då hade det blivit ett jävla liv istället. Alltså. Ja. Men nu sitter de. i rodret. Det är de som är manöver för. Skutan. Mm. Så det går inte att skylla på Donald Trump. Det är det ju Ingen kan klaga på honom. Ja, och hur stor är Texas ekonomi egentligen? Och det ligger faktiskt på tio topplistan över världens största ekonomier. Mm. Och, och tvåa efter Kalifornien i USA då. Ja. Mm. Så det är ingen liten apparat där. Mm. Det är 9,1% av hela amerikanska ekonomin alltså. Mm. Och det växer snabbare än genomsnittet i USA också. Hundra av de tusen största företagen ligger där alltså. AT&T och ExxonMobil och Dell och sådär. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Hur kan det här bli egentligen? Kan det vara planerat? Ser man skydda från höften bara? Chansar. Eller gör de inte det? Mm. De kanske inte gör det. Nu. Ja. Och, och den här krisen vid gränsen där. Märkligt. Det är ju som en invasion och... Ja. Och... Ja, människor tycker att Ryssland och Kina är diktaturer. Ja, det är ju konstigt alltså. Mm. Hur kan man med uppsåt jävla så mycket som möjligt med befolkning? Det verkar ju vara tanken hos underlivsporslinet onekligen. Det är ju konstigt alltså. Men det är nog inte planerat. Det är det ju inte. Ja. Fantastiskt alltså. Mm. Mycket märkligt. Vem jobbar våra politiker för? Ja det kan man fråga sig. Det verkar ju inte vara befolkningen i alla fall. Det kan man ju inte säga. Så då är det väl någon annan då då? Ja. Andra omgången i presidentvalet i Finland Hålls den 11 februari Eftersom ingen av kandidaterna fick ens hälften Av rösterna i den första omgången Ja och, och vilka var det här då Det var den gamla fina figuren Alexander Stubb då ehm, ja. ja Det är ju liksom en Atlantintegrationist Av rang Ja. Och läser man det här då Så ja Han, han eh, är anhängare av landets medlemskap i NATO och står för Finlands euroatlantiska val Och samarbete med USA Stubb kräver att man vägrar fullständiga diplomatiska förbindelser med Ryssland Tills dess att landet drar tillbaka sina trupper från de ockuperade områdena han ifrågasatte om Finland som OSSE-ordförande 2025 skulle kunna förmedla en fredlig lösning. Om det finns en chans till fred i Ukraina. Och sen har vi då Pekka Havisto. Han kandidera som en oberoende kandidat med stöd av Miljöpartiet. Om han vinner kan han bli Finlands första gröna president. Havisto anser att tillströmningen av migranter från tredje länder vid finska gränsövergångar är en organiserad rysk operation och uppmuntrar till att hålla gränsen stängd så länge det behövs. Under valkampanjen förespår båda kandidaterna en fortsättning av den antiryska kursen och stöd till Ukraina. Samtidigt uttryckte båda att de var beredda att inleda dialog med Ryssland och förbättra relationerna under vissa förutsättningar. Ja, president Vladimir Putin sa i samband med Finlands anslutning till NATO att den avvisade av den traditionella att av den, den traditionella neutralitetspolitiken och landets inträde alliansen var ett misstag eftersom det inte fanns några hot mot deras dess säkerhet. Mm. Hur, jag, hur ser den finska konstitutionen ut egentligen? Hur, är ni säker på att... Vad händer om det inte blir... Kan det bli oavgjort eller... Hur kan det bli? Kan det bli nyval eller på... Hur där egentligen? Den konstitutionella grunden? Mm. Kan det spela en roll i det här tror jag. Vi har varit lite inne på det där när det gäller Sveriges förhållande till sin icke-existerande konstitution. De, de här konstiga grundlagarna och regeringsformen. Ja, femte kapitlet där ja. mm. Det är märkligt. Mm. Och den här propositionen 74 är också. Och finna saker blir vår sak. På något märkligt vis. Kan någon ha tänkt på det här? Kan den vara förberett kanske? Ja, man vet ju inte riktigt det. Ja. Äh. Man kanske kan leta lite i det här rätt informationsmaterialet som finns. Tillgängligt på nätet, ja. Så kanske det bringer klarhet, man vet ju inte. Mm. Ja... Och som sagt, vad, vad tycker Donald Trump om NATO? Och varför? Ja, det får man nog ställa sig frågan till. Och Konkurrensverket har... Eh, ja... Skärper upp mm. Hur kommer det sig nu? Man får göra som kejsar Vaj, naturligtvis man får ta vad man har, men... Ja... Och under en så, men frågan är vad det blir av det här alltså, ja. Vad kan det bli av det här? Det måste man fråga sig. Och i USA konstaterar man att eh, ja, Nicky Haley's eh, eh, kampanjmaka eller bidragsgivare där det är samma lirare som eh, den här domaren då. Det är ju konstigt alltså. Mm. Men är det någonting som hindrar att Nicky Haley har lurat honom? Lite. Birdbrain. Verkar inte det är lite översignalering? Mm. Ja. Jag vet inte. Är han så praktvulgär? Mm. Behöver han vara det? Han är inte kallad än så, alltså. Mm. Man vet ju inte det, men känner inte honom så. Men det, är, det märker vara ett dyrt projekt om inte annat håller på med det. borde för honom och för... Ja... De som... Möjligen, presumtivt, hypotetiskt... Kan finnas bakom också. Mm. Men han tänkte inte på såna detaljer. Nej... Rätt vad det från en spel och sen bara skiter det och allt uppe. Låter lite som svenska medier i övrigt skulle man kunna säga, i så fall. Ja. Och hemlig EU-plan, hot om att sabotera Ungerns ekonomi för att få till Ukrainas stöd. Och EU kommer att sabotera Ungers ekonomi om landet fortsätter att blockera ett nytt stödpaket till Ukraina under veckans toppmöte i ministerrådet. Det visar hemliga dokument som Financial Times har tagit del av. Tänk att de läckte de där dokumenten då. Av dokument framgår att Bryssel planerar att permanent stoppa EU-stöd till Ungern om inte premiärminister Viktor Orban går med på att släppa fram stödpaketet på torsdag syftet är att skrämma marknaden, utlösa massförsäljning av landets valuta och öka landets lånekostnader. Financial Times beskriver EU-draget som en betydande upptrappning i konflikten mellan unionen och det mest ryssvänliga medlemslandet. Enligt tre EU-källor ställer sig många länder bakom förslaget. Ungerns EU-minister Janos Böka, Böka, Böka säger till tidningen att man inte var medveten om hotet, men att landet inte planerar att falla för trycket. jag tycker det låter som att trappas upp och jag tycker det här har, måste ha någon bäring på den här NATO grejen eller är det, är det fel att räkna så att tänka så kanske jag vet inte kanske ja mm. ja man vet ju inte Ja. Det är speciellt i alla fall. Det får man väl säga. Och det verkar som att eh, det kommer en båt, skepp kommer lastat alltså USS Atlanta. Den kryssar. Atlanta. <går> ja, vad kan det vara för någonting då tror jag. Vad vill de säga? Vad kommer hända? Ja, finns det någonting där? den där kyrkan som rasade var också konstigt. Eller hur? Mm, 1638 gick med Mayflower. Klockan som snoddes i Bromma det var också 1638. 1640 byggdes första kyrkan på platsen. där Den här nu rasade den andra. Ja. Jag vet inte. Konstigt. New Sweden och sånt. var New England. Mm. Det var ju krig där mellan fransmän, svenskar och britter. Mm. Det var ju det. Det var ju det. Mm. Ja. Och sen det kommer upp en italiensk båt och ett fartyg. Det är ett mot däremot. Hon heter Andrea Doria. Hon seglar till Malta. Ja. Det är ju konstigt. Malta, där har vi många spelbolag, svenska Betsson och sådär. De, de, de är i Europa och sådär. Andrea Doria, vad var det för något? Det var också en båt. En senare båt faktiskt. Italiens, kan man säga, första stora enande symbol i alla fall. Är en av de första... Efter andra världskriget. Mm. Den gick det inte så bra för. Nej det gjorde inte det. Konstigt. Mm. det hette alltså också Andrea Doria. De sitter bara och skickar upp de här bilderna. Och det finns inga kopplingar. Och det bara ser ut som det gör det. och De har inte kollat. Nej jag vet ju inte det så alltså. På tal om det ena och det andra så står det så här nu i Valköpingstidningen att slumpen som gjorde Passek givit till expert. Då slutar han alltså. Ja. Och, och, och det berodde på att, att han såg så prydlig ut som hans chef alltså. Ja. Det verkar inte bygga på någon övrig så nära jättestor expertis i den meningen. Ja. Kan jag säga så här. Ja det kan jag göra hur lätt som helst. Alltså. Han, han, han är ingen bra badare på masskommunikation på det viset. Alltså så det är han ju inte. Men, men samma då. Det är med informationshantering. Men ekonomin i alla fall. Möjligheten eller ska vi säga, chansen till att Joakim Pasekivi är jättebra på monetär mekanik. Ja, vi kan väl säga så här, jag känner ett otal individer eh, som har verkat högre upp i regionerna och deras medvetenhet om, den, medvetenhet och, och om de delarna lämnar en del övriget önskar de, om jag säger. Mm. Banker har en roll att spela i samhället, det är det nog faktiskt. Mm. Men man glömmer den delen av utbildningar. Mm. det är ju konstigt. Mm. Ja och ja, frågan är vad han gör då, då om man gör det där på med, vilken typ av medvetenhet han har kort sagt i, i det här sammanhanget. Det kan vi ju lämna upp till en var att be, bedöma sådär men ja och, men å andra sidan kan man säga så här han fyller sin roll väl för att underhålla det här folkbildningsprojektets moment så så är det också. Och nu är det naturligtvis full fart i USA efter den här tre stycken amerikanska soldater har dödat sin drönanattack i Jordanien alltså. Och jag vet inte hur man ska liksom... Jag, vet, jag tror jag har sagt det kanske en miljon gånger eller sådär. Att ja... Lindsey Gray hamnade då... Några till då. De kräver ju liksom att man ska... Ja, för all del också. Nicky Haley brukar ju vara pigg i de här sammanhangen. Mm. Men... men och Lindsey Graham, man kräver ju nu att man ska... Atombomba Iran till stenåldern. Eller hur har nu? Vräker ur sig liksom. Mm. Ja. Tänk att han är ändå militärdomar och sådana här grejer. Men verkar inte det jävligt opraktiskt att det ska vara någon form av rättviseparter och så rättsliga grunder ska ha pull, verkan och sådärngående ja mm. hålla på så där ja mm. ja jag vet inte men folk har inte så lätt att se det där alltså, utan han är en krigshök, alltså. Mm. han är inte alls en politisk spelare i de här sammanhangen Ja. Mm. Och, och jag skulle bli mest förvånad, tror jag, om inte Lindsey Graham på den här Garden of Heroes. Mm. Det skulle jag säga. Jag tror Nicky Haley kommer dit också. Ja. Som sagt, USS Arizona 1934. Hon stävar på så skummet yr, alltså. Mm. Bild från... De här ja, ships of the world. Speciellt alltså. Mm. Eller tugga fradga som en rabismittad hund. Men, men rätt snygg och måla av. Blankröningar, det är sant alltså. Det är sådär. Och det här med, med Passikiv och hans farfars far i Aftonbladet. Det hull höll Ryssland borta. Jag vet inte hur menar han det hur gick det i det där finska vinterkriget egentligen? Ja, alltså. Så mycket står väl klart att Mannenheim och Hitler hade umgänge och att ja, att Mannenheim hade umgänge med familjen Wallenberg. Det tror jag har framgått också där, va? Mm. Ja. ett av om Mm. Hm. Ja, Passekivis farfar, ja. Mm. Höll borta från vad, liksom? Ja, håll borta från vad? Det, det är ju en sån grej som man faktiskt undrar över. Man tycker ju liksom att uh, vann finarna det här kriget, eller hur var det där egentligen? Vilka var ledde de här... Uh, stridigheterna till egentligen vilka överenskommelser blev det av det där hur ser de överenskommelserna ut idag i förhållande till det finska nato inträdet till exempel mm. just det hur är den här konstitutionen egentligen i Finland är ja, det är alltså rättsligt sett så måste den ju vara Ja, helt klandefri eftersom finnas saker vår. kan ja, man vet ju inte liksom. Ja, ja. 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 Speciellt. Sista rättegångsdagen för Johan Floderos i Iran har ju nu passerat. Eller om det var idag kanske. Var det var. Och åklagaren ville ha dödsstraff i Iran. Ja. Hur var det med den här Iranien som dömdes här i Sverige? Är det inte läge för någon kinsa för kinsa där? Mm. Nej. Kanske det ska vara nu. Jag tycker inte man ska förvänta sig så mycket av... av, av ...det här med avseende på... Hur Sverige betedde sig i den meningen. Mm. Ja. Mm. Som sagt, rättssystemen, ja. Mm. Vem har de gynnat? Hur har det blivit? Har färre, eller allt färre, blivit allt rikare på allt fler människors bekostnad? Eller har de inte blivit det, det är svårt att veta. Ja. ja det där är ju inte så lätt alltså. Det är det inte. Mm. Och just det, jag sa att jag... Det kanske är men Conny skulle jobba, så Jag tror inte bara han ljuger bara. Så det tror jag han gör. Hur på honom nu? Mm. Faktiskt. Mm. För jag såg han han gränsde runt på på. Venissage liksom. Ja. Alltså, en del saker är det som liksom. är okej, Venissage. Det är inga så kan vi hålla med om. Men det där med logiska, det, det är fan konstigt. Han alltså. ser man inte ut som någon uttypen för en ornitolog, liksom. det kan man inte säga i alla fall. Ja, ja. Ja. Världsordningen går mot kollaps. Ja. Det, vad kan det bero på, tror ni? Kan det vara så att den politiska teatern spelas upp för att dölja det valutafinansiella systemets avveri? Alltså? Ja, men nu är ju så att säga problemformuleringsinitiativet knyckt liksom. Det gamla narrativet gäller inte längre, utan nu är det andra skeppare, liksom. Ja. Ja, de kan ha en sån liksom Mm Och de där nere, de visste liksom De hade en navigationsutrustning också Ja De tror att de kan hamna någonstans de ja. Det gör men inte kan vara så faktiskt Med årsskiftet kommer en våg Av analyser som förbådar Ett år av globala krisekrig och, och konflikter Världen befinner sig i uppror världsordningen går mot en kollaps. Alltså det är ganska dramatiskt formulerat måste man ju säga. I Frankrike hörs sociologen Manuel Todd som blev berömd på tidigt förutse Sovjetunionens sammanbrott. Ja eftersom det har planerat så kan inte det ha varit så svårt heller. Nej, om man hade bara lite ingångsvärden. Han har i dagarna hur som helst väl kommit, kommit med en analys av hur västvärlden förlorar sin hegemoni. La defète de l'Occident. Den libanesiske författaren Amin Malouf som sedan i höstas är ständig sekreterare i franska akademin publicerar en historisk översikt över hur västvärlden utmanas av sina fiender främst Ryssland och sina. För att vinna kraftmätningen måste väst ja, börja med att förstå hur man gått vill i labyrinten La labyrint des Gare. i Tyskland har den förträffliga tidskriften international eh, politik valt samma tema för årets första utgåva globala rivaler kopplat till frågan om vem som behärskar morgondagens värld den tyngsta artikeln sätter fokus på USAs roll i världen och framtiden för den amerikanska demokratin efter den 5 oktober i år författaren Konstans stelsen Müller påstår att Donald Trump och hans anhängare har Ungerns Viktor Orban som förebild eh, ja, i liberal demokrati utan politisk pluralism och vit rasism ja, vad ska man säga inför det, det behöver inte säga så mycket egentligen men det var ju bra att han sa så så blir saker och ting tydliga i alla fall. Ja. För Europa skulle ett sånt regimskifte i USA innebära krav på att förvandla retoriken om ett geopolitiskt EU till hård verklighet. Det kräver både nya pengar och ny mentalitet i EUs ledarskap. Och eftersom man med, ja vad ska man säga, mycket, mycket samvetsgrann noggrannhet alltså har odlat det här och eliminerar det naturliga ledarskapet alltså. Mm, ifrån alla strukturer. Ja, annars hade det inte varit så korrumperat enkelt. Nej, Naturligt ledarskap, eller, ledarskap diskriminerar inte på det viset. Nej, det gör det inte, utan det gör det bästa för det allmänna på lång sikt. Mm, det är så. Det blir lite av altruism. Versus, ja, egoism. Mm. Det är ju konstigt alltså. Och det kanske man ska ta fasta lite på det med ego. Ego. Självisk, självet. Mm. Om man tar sådana här Yin och Yang-brickor kan vi säga. vi tar sådana här platta brickor. I och jag Och ja, sen är det ju en våg. Och sen är det en vit punkt och en svart punkt då, I respektive kontrafält. Då. Mm. då kan man se det där som... Uh -huh. Självets roll i den ena färgen. Då, en svarta kan vi säga för enkelt. Egot. Och så. Mm. Men när den stora delen av det då krymper. då växer. Då krymper den andra delen. Och, och vice versa. Mm. Och sen de här brickorna, då blir det som en lång rad. Då blir det som en en lång stång då, eller vad man ska kalla det för. Mm. Och varje sån bricka är en ögonblicksbild av individens sammansättning. Själmsligt kan man säga då. Mm. Och därför man kan säga att uh, självet är alltså ögonblicksbilden av själen över tid. alltså. Mm. Och tiden i längden på den här kroppen. Då. Det kan man tänka på nu. så mm. det blir egoism och altruism i det här. Mm. För vi behöver också egot inom självet. Men annars överlever vi inte som biologiska individer. Det kan man ju tänka på. Så den behövs. Men sen, hur mycket behövs det? Mm. Hur mycket järntvättad kosmetika behöver vi egentligen? Ja, vi behöver de primära behoven. Men samtidigt så kan man ju inte hemfalla till de primära behoven. För då tar ju de utrymme av allt annat liksom. Mm. Det kan man säga. Mm. Och ju mer människor i allmänhet mm, utvecklas desto mer kultiverad blir alltså den allmänna utvecklingen då. Alltså det, då har det många sådana här kroppar med här då. Eller bilder då kan vi säga. Mm. Det är lite så där Och tro att det här ska kunna ta en annan väg faktiskt. Det kommer inte att gå att ta en annan väg. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Människan måste utvecklas. Måste ta ett steg från att vara filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli filosofiskt idealistiskt orienterad. Så alltså, vi måste ha en högre strävan. Och, och då är det ju också så här att jag kan ta det först som sist också då. Det här med religionen. Ja, ingen, ingen vettig människa tror ju liksom att kristendomen är eh, så där jättebra efter ja, allianska krigen och 325 med Konstantin och Athanasius. Då får man ju vara lite halvt slö i skallen alltså om man tror det här. Det är ett maktverktyg, punkt, slut så alltså. men, men saken är väl den också att det gäller väl andra religioner eller menar man de är fria från... Den typen av defekter eller man ska säga. Man skulle kunna säga så här. Det skulle nog vara ganska enkelt att be ai -t. skriva en sån här handbok. En beteendevetenskaplig handbok för samhällets långsiktiga hållbara utveckling ur ett altruistiskt. Det klarar den av hur lätt som helst. Och så kan man slå ihop de här tre världshäljongerna. Eller fyra eller hur många vi kallar att det finns. Mm. Det är ju lite så, alltså. Men för enkelhetens skull så verkar det ju vara nu för att ni inte ska behöva ta allt för stora steg för snabbt här. Mm. Så verkar det ändå vara så att man håller lite på kristendomen här nu. Mm. Men är särskiljande, det, det vet jag inte. Är det etniska och... Men alltså, kom igen nu. Mm. Raser. Mm biologin gör uppmaningen i skillnad eftersom det föreligger fortplantningskompatibilitet. Så kan man säga. Den skiter ju, naturen skiter en del saker i alla fall. Mm. Men är klart att det äh, är egyptiska nakenhundar. Jag känner en sån. Mm. <laughs> Tal om det liksom. Oh. Ja, ja. Ja, precis. Ny mentalitet i USAs ledarskap. Ja, precis. En liten utvik där. Alltså, den tyske statsvetaren Herr Münkler. Eh, svarar för en utomordentligt djup och perspektivrik analys av det globala dagsläget. I en mycket omfattande skrift vält in Aufruhr. Det är en bästsäljande bok trots att en tungt akademisk trots dess tunga akademiska format borde avskräcka många läsare. Vem orkar läsa 525 sidor av 75 i tätt skrivna litteraturhänvisningar? Lägg därtill en rad idéhistoriska stickspår som tar sats i små essäer om eh, Dides Machiavelli och Klausowitz, Carl Schmitt med flera för att komma dit den aktuella analysen och av världsläget. Icke desto mindre blir den tålmodig läsaren till slut belönad med några mycket insektsfulla, pregnanta observationer. Professor Münkler betraktar dagsläget som en instabil övergångsfas efter det att USA har övergivit sin position som ledande makten i världen. Den övergavs redan under president Obama som uppmanade Europa att ta över ansvaret för sin egen säkerhet. Slutpunkten för den amerikanska hegemonin sätter möjligen vid uttåget ur Afghanistan 21. Efter 20 års fåfänga försök att till höga kostnader modernisera landet. Eh, måste vara ett veritabelt geni den här mynklen alltså. Den djupa staten finns inte. Det militärindustriella komplexet har inte tjänat massa pengar. Och, och de här ja, militärindustria komplexet överhuvudtaget huvud känner Alltså tjänar mycket pengar bara att röra. Ja. Leg och företag. Det var inga enskilda vinstmaximilinsintressen som drog det här. Nej. Men han, är det, spelar han dum i huvudet, eller? Ja, det kan man ju fråga sig. Mm. Ja, jag vet Donald Trump, han gapar och skriker allt vad han kan om den på staten hela varenda dagen, tycker jag. Och, och, och fetnitar de där med tio olika... Ja. Så, men det verkar vara olika världar. På något vis. ja. Med USAs reträtt ser mynkler också. Kollapsen som förhoppningen om en liberal, legalt, institutionellt reglerad världsordning, men med växande demokratiska friheter och respekt för mänskliga rättigheter. Alltså. Ja, kollapsen för det alltså. Ja, vad så, vad tråkigt. För det här har ju varit jättebra alltså. Istället kommer djungens lag som bygger på en starkes rätt. Ur den följer krav på revision av den tidigare ordningens gränser och principer. Putins överfall på Ukraina den 24 februari 22 framstår som det tydligaste exemplet på denna aggressiva revisionism. Med den föregicks av flera, men, den fler, men den föregicks av flera smygande etapper som västvärlden och chalerade. som eh, Jorgen 2008 och Krim 2014. Man kan också se Putins aggression som. Preventiv krig för att förhindra en demokratisk utveckling av Ryssland. Mynkler påpekar att Putins Ryssland inte är den enda makten med revisionistiska ambitioner i Europa. Särskilt Erdogans Turkiet. Ja, od, odlar AKP-partiet neosmanska drömmar det väcker frågor om hur Europa ska bemöta sådana ambitioner försöken att tämja Putins Ryssland med ökad handel misslyckas ju så fatalt att Tyskland till slut tvingades till en grundläggande omprövning Saiten vände ja alternativet heter militär avskräckning ja kärnvapen i, i Tyskland börjar man ju flåsa om i korridorerna här Minns vad Donald Trump sa, vi måste rösta upp för vår kärnrapernational tills dess och så vidare. Mm. Även eh, Mynkler förespråkar att EU utvecklas till, ett, till en geopolitiskt trovärdig aktör. I synnerhet om USA försvagar kopplingarna till europeisk Europa. Eh, trovärdigheten kräver bland annat att EU bygger upp en egen förmåga att svara för sin egen säkerhet. En nyckelfråga blir hur EU förhåller sig till en växande rivalitet mellan USA och Kina. Ja, då har man både Donald Trump, man har Xi Jinping och man har Vladimir Putin här. Alltså det är konstigt. Mm. I slutet av sin studie spekulerar Hershild Münkler i att det växer fram en ny världsordning som bygger på en balans mellan fem stormakter i USA, Kina, Ryssland, Europa och Indien. Det väcker många frågor. En, av, en är om Europa i sin inre har förmåga att spela en stormaktsroll när världen är på väg mot förstärkt anarki. Mm. Det låter mycket när katterna skiter alltså. Men i alla fall, det är ju som det är nu. Och, och ja, de flesta människor som läser det där förstår ju då att eh, där kanske det inte riktigt är, alltså. Äh. Mm. Så nu måste vi alltså rösta upp kärnvapenarsenalen i Europa tills dess och så vidare. Och, och då måste ju den här förvaltningsassistansen på, snabbt på plats. så alltså vi kan väl anta att i ljuset av de här militära övningarna och så vidare nu... Mm. Maja. Uh. Och så var det väl den där. Typ med Super Tuesday och sådana grejer. Ja. Uh. Uh. Europa behöver alltså satsa på avskräckning. Ja. Uh. Konstigt. Konstigt. Ja. Uh. Och Trump sa ju där på. Ja. Uh, 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 I Davos 20 är att. Men man måste förstå att vi kommer aldrig att hjälpa er om Europa angrivs, säger han till Europa. Och, och förresten så är NATO dött och vi kommer att lämna NATO, sa han till Ulster van der Leyen. Ja, mm. mm. det var en veckaklocka. Terry Britton säger att vi förstod att vi är ensamma. Som här en dag han återgav händelsen i en paneldebatt i Bryssel som arrangerades av den liberala parlamentsgruppen Renew Europe. Kan man inte lita på ett rumpstyrt i USA då? Ja. Von Leyen ja, hon vill idag varken bekräfta eller dementera det här samtalet men, men ja. Det står klart att det i Europas huvudstäder och ibland säkerhetsspärter finns en tilltagande oro för vad som ska hända om Donald Trump ännu en gång tar över i USA. Mm. Ja, tänk om man redan är befälhavare då. Mm. Ja, man kan ju säga att ju längre han kan hålla på desto bättre är det ju. För totaltiden skull. Mm. Det kan man säga. Faktiskt. Ja, det vore en katastrof, säger Tysklands försvarsminister Boris Pistorius i slutet av förra året. Trump väntas enligt Pistorius fokusera på Kina och trappa ner engagemanget i Europa. Precis som många räknar med att även demokraten Joe Biden kommer att göra. Jaha. Men vad jävligt, alltså. Ja. Och ja. Det, det ultima, ultimativa hotet om vedergällning och ömsesidig utplåning som enligt många har förhindrat krig mellan Ryssland och NATO alltså. Ja. Men det är konstigt alltså. Kärnvapenparaplyt alltså. Väcklar han bara ihop då alltså över Europa? Ja, Kan det ha något med en upprustning att göra? Jag vet inte. Ja. Trots det här är osäkerheten stor. Alltså det, det, tack vare kanske man ska säga. Och det innebär enligt Tysklands tidigare utrikesminister Jorska Fischer att Europa behöver en egen vd inklusive kärnvapen för att möta en granne som Ryssland som styrs av Putin. Putins imperialistiska ideologi, alltså. Jag har och Jorska Fischer har tänkt ut till här nu så hon har gjort ett utspel i veckotidningen The Sight i början av december. Eh, en het debatt om för- och nackdelar med egna europeiska kärnvapen men också om hur det i så fall ska genomföras. Och ingen ser framför sig att Ursula von der Leyen skulle sitta vid den röda knappen. Men, men det finns en rad andra förslag. Det viktigaste, eh, fot, den viktigaste fotbollen i världen alltså då. För vårt vidkomna. Den spunna väskan där koderna för USA:s kärnvapen uppges finnas. Alltså. Väskan med den röda knappen bör cirkulera mellan Frankrike, Tyskland och Polen samt Italien och Spanien, föreslår säkerhetsexperten Herr Frid Münkler. Karl Masala vid Tyska Försvarshögskolan vill att. Vill ha förhandlingar med kärnvapenmakten Frankrike om ett utökat skydd för Europa. I väskan som alltid ska finnas bredvid USAs president och som kallas för fotbollen. Den verkar, jag vet inte om underlivsvårdslinjen har dubbla eller en hel, kanske, jag vet inte. Mm. Finns det några bilder på honom här? Mm. Ja, Marcus Kaim vid Utrikespolitiska tankesmedjens Stiftung. Wissenschaft und Politik, SVP, säger till SVD att de flesta idéerna som nu cirkulerar är en del orealistiska eller bör ses som långtidsprojekt liknande den europeiska valutaunionen som det tog en generation att mäxlade fram. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. Det är ju som det är alltså. Lite halvlarvigt. Men, men alltså för att få upp folk på tå så måste det här bli så här nu. Alltså. ja Och en annan möjlighet är att EU bygger upp en egen europeisk kärnvapenstyrka. Alltså. Ja. Jag vet inte. Men det förutsätter en EU-integration åt ett slags Europas förenta stater som idag framstår som ett rent önsketänkande, säger säkerhetsexperten Marcus Kain. Ja, Nej, jag vet inte heller. Det är som är ju helt otroligt. Att, att, men som sagt, det går trögt på sista raden alltså. Och, och en starkare kärnvapenroll för Tyskland liksom. Jaha. Ja, jag vet inte men det. Är. Kanske blir jättebra. Eh. Men de har ju inte ens kängor i sina soldater. Men nej, blir inte det liksom lite tokigt det här nu. Ja. SCB är ju en faktor för oss svenskar som inte går att överskatta. Nu säger sb om kritiken mot det här med bankerna och som säger om att det krävs folkbildning och bankerna. Ja. Alltså. Ja ja. ja men då, kommer jag, då borde väl jag kunna få liksom någon liten dusör för för bidrag till folkbildningen av då SCB det vore ju inte tycker jag inte märka för mycket begärt eller om de kan plocka fram folk andra på liksom det här planet som ska, kan ha gjort och då ska de ha det. det jag tycker det borde ju liksom en sån grej som det borde ju SCB ta fast det finns ju folk alltså som bör premieras för, för sina insatser i de här sammanhangen och Om du nu känner att det är viktigt med det här med folkbildning om bankerna och banksystemets funktion och monetärmekaniken och de här grejerna. Ja, mm. <laughs> uh, men riktigt så är det ju inte. Alltså, utan uh, Det är ju... Uh, ja, vad man ska säga egentligen. Det är jättebra att bankerna tjänar mycket pengar tycker jag i alla fall. Det är liksom trickle down va? Regnar det på resten så stänker det på klockan och så motvarnar. Aha. Nu vet inte jag exakt om det stämmer i verkligheten. Jag vet att det inte stämmer. Faktiskt. Ja. Och Kungahuset, går från klarhet till klarhet och man det visar sig nu att om man har kontakt med kungafamiljen har man chanser att få hyra en av de 350 bostäder som hovet disponerar i utonhödslatid på att stå i bostadskö. Bostäderna är oftast mycket billigare jämförbara med bostäder. Det visar en granskning som Hem och Hyra har gjort. Och 132 kvadratmeter i gamla stan för 8800 i månaden. Ja, och så vidare och så vidare. Och bostäder på Djurgården och så vidare. Och jag vet inte om det där är jätte så att, säga, positivt för Kungahuset att det är. så det, det verkar ju nästan som att som upplagt liksom för ja, kammeraderi alltså. det verkar ungefär så långt syftet bakom det där det verkar vara ungefär så långt ifrån öppenhet och transparens och sådana saker som möjligt mm. ja men det är sagt inte att det där ska tillhöra regeringskansliet då för det var väl det sista då men... mm. Mm. och överhuvudtaget verkar så vara lite Kristersson duktig på det där också med lägenheter var det Sofia? det var det va? Ja, just det, det var det ja. Ja, han är hemma på det där så. Jag kan jag fråga honom om råd, råd då, då, Mm. Och, ja, svensk växtföredling och i Hillesögd. Mm. Jag vet inte. Vad ska man säga? Hundmaten såg jag där på... Ja, vad heter det? Där råtanterna. Mm. Det är liksom som ett litet uh, lustigt kretslopp. Det är ungefär som en glassfabrik. Då skaffar man sig uh, glasskiosker och uh, fryslager och säljer man det alltså Det blir som ett litet monopol inom hela marknaden. Mm. Det där är konstigt. Speciellt. Ja. Och eh, det här med, med jobba hemma. Mm. Arbetsgivarna. Facket. Alltså, problemet med det här är att allting alltid har varit helt riggat. Det har aldrig varit någonting, alltså. Ja. Mm. Inte ens en smäll och har varit någonting annat än riggat. Och därför protesterar tusen svenska artister nu mot att Israel ska få ställa upp då. Ja. Konstigt alltså. Mm. Tänk hur tiderna förändras. Det är jättemärkligt alltihopa. Och, och Ukraina tappar Krigare. Ja. Massbedrägerier i vapensammanhangen, Personalens själpengarna. men vapen kom aldrig fram. Nej, det konstigt. Och det är Reuters. Mm. Men inte svensk press. Inte så mycket i alla fall. Nej. Faktiskt. Och, och, och det här med inblandad i terrordåd när FN-personalen. Men ska han, Guterres, det är inte han högste chef där? Det verkar ju jättekonstigt. Ska han lägga sig? Ska han bestämma vilka som ska utredas åtalas och åtalas? Det verkar ju jättekonstigt. Han borde ju behöva hålla händerna på skrivbord och garanterat. Ja. Uh -huh. Ja, annars kommer alla emot se den oberoende utredningen. Ja. Mm. Vad händer i det finska valet om det är fusk då? Det är ju konstigt. Eller strula på något vis. Hur ser konstitutionen ut? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja. Faktiskt. Mm. Mitt förhållande till Sverige har gått sönder sig- skriver man Svenska Dagbladet. Ja. Största pogromen efter förintelse. De där brösttonerna. Hur fan blir det där egentligen? Alltså, en minoritetslagstiftning. För lika behandling. Det är någon särlagstiftning. Man skiljer sär någonting- från det övriga. Mm. För att de här två delarna ska behandlas lika då. Men det är bara i Sverige sånt där skit går hem alltså. Det är ingen annanstans. Alltså så, så det är vi olika formaterade. Men här, är det så för att Douglas MacGregor säger att det är så? Nej, det är inte så därför. Utan, men han säger att det är på så vis att svenska bara säger nej men det har regeringen sagt. De har gjort en utredning. Oberoende så utom. Mm. Ja. Mm. Den 7 oktober 23 revs mitt trygghetskontrakt med Sverige. Det spelar ingen roll om de politiska företrädarna sa rätt saker. Det är majoritetssamhället... Ja, mina barn möter när vi navigerar i tillvaron i levande livet och på nätet. Mm. Ja, vad ska man säga? Ja, man kan ju säga att det verkar ju jävligt svagt av, om vi ska ta samerna som exempel. För alla samer kan inte tjäna så där jävla mycket på de som inte, de andra håller käften du visar men den breda massan kan inte gärna. Eller kan de det? Vet inte men. men det är ändå ganska stor andel av svensk markyta som det där handlar om. Mm. Mm. Och den konflikten kommer att göra sig påminn nu. Mm. När jag har luft i bokföringen och de inventerade skogsbestånden inte är på långa vägar vad de har utgivits för att vara i bokföringen. Värderingsmässigt. Mm. Någonting ska stryka på foten. Mm. Ja. Vi kan ju hoppas på att det blir de thailändska bärplockerskorna. Det kan vi hoppas på att de får stanna hemma eller slipper hålla på. Mm. ja som sagt det andra mörka målet i Donald Trumps framgångar i republikanernas primärval han är ingen vän av NATO har även talat om att ha USA ur försvarsalliansen mm. ja det där är ju fruktansvärt alltså. öppna för litauiska soldater på Gotland Ja. ja, vad ska vi säga om det egentligen? Det där är... Ja. Gabrielus Landsbergisk. Mm. Ja. Öppna fullt. Ja. Mm. Som sagt, det här blir jättebra. Och, ja, de här stora kryssningsfartygen, de går som en följetång också. Vad ska man med dem till ens? Mm. Det är ju speciellt, får man säga. Mm. Det har varit lite. Faktiskt. Ja... Och vad är det som sker och varför alltså? Jo, ett neutralt avnazifierat avmilitariserat land under internationell förvaltningsassistans med Sverige som förebild. Det är alltså vad Sverige ska vara och det ska vara förebilden för Ukraina alltså. Ja... Oh. Och, och att det enda Majdan-alternativet var omöjligt genom Tymorsenkarna med sina höglackade dojer i rullstolen och så vidare alltså. Och ja, atombomba med hit och atombomba med dit. Alltså, ja, att hon skulle ha ett seriöst alternativ, det var ju så uppenbart larvigt att det, ja. Och så var det Newland och fuck EU. Och, så var det Persson Bildt och Liason. Ja... Sen blev det, skulle bli nazi -juda. Och så försökte judiska eh, världskongressen sparka ut honom. man slutade av, avjudifiera honom då, det gick inte. Han ville vara jude så det gick det inte. Okay. Ja. Ja, jag vet inte. Det är helt öppet alltså. Det är dags att säga det rakt ut. 2024 är året då Ukraina kommer att delas, säger den amerikanska statsvetaren Ian Brämmer till svenska dagbladet. För med Trump på god väg mot Vistahuset, kriget är det den har avgjort. Experten är övertygad. Ukraina delas i år. Det är inte vad han vill ska ske, men det är skillnad på vad man önskar och hur verkligheten ser ut, understryker han när han träffar SVD i. Soffan hos Eurasia Group på 5 Avenue i New York. Det kan bli så att kongressen inte ens får iväg några mer pengar till Ukraina under den tid som Biden har kvar i år. Just nu ser det ut så ser bränderna, och det stämmer ganska bra faktiskt. Ja. I veckan så har Trump att han motsätter sig en kompromiss om gränsen mot Mexiko i samma förhandlingspaket som ligger Ukraina-pengarna. Och det blir ingen överenskommelse om säkerhet gentemot Ek Mexiko så blir det ingenting om det inte blir det så blir det ingenting för Ukraina eh, Brämmer är professor i statsvetenskap och pratar ständigt med både amerikanska och utländska ledare och politiker och jag har hört både FN och EU-diplomater diskutera samma saker mer än ett år. De vill inte sig deras öppet eftersom det inte kommer att få, då. det är inte officiell policy i nästa nordvästland Och kan uppfattas som brist på stöd för Ukraina. Men, men för Jan Bremmer som är expert på global säkerhetspolitik bilden är bilden nu tydlig från... Inte sätta ord på, eller för tydligt för att inte sätta ord på och uttala högt hur plågsamt det är. Han, alltså, han är fl flitig anläggning som analytiker och säljer även sina bedömningar av globala politiska risker till företag och regeringar. Däremot tar han inte ställning till vem som blir president eller vilket parti som bör ha makt i de olika länder. Hans arbete går ut på att analysera, konse analysera konsekvenserna av den politik som förs och eh, Föruts på utvecklingen. Eh, han nu, han, det han nu tror oundvikligen kommer ske i Ukraina, baserar han på två saker. Jag har svårt att se att Ukraina kan vinna tillbaka mer mark och att Donald Trump blir republikanernas kandidat. Att Trump nu är mycket nära nomineringen innebär att han får helt. Ny status och mycket mer makt. Redan som officiell presidentkandidat kommer han att ta del av underrättelsetjänsteinformation och på högsta nivå. Och det gör han och, och säger. Och vad han säger sedan väger ännu tyngre i kongress Långt innan presidentvalet är avgjort. När det gäller Ukraina är Trump extremt tydlig. Han ha, hade han varit president så hade Putin aldrig ens invaderat. Trump beskriver sig som Putins favorit och utlovar en snabb lösning där kriget är över på 24 timmar. Zelensky har redan nu uttryckt sin oro för något i den stilen. Att Trump, som president skulle plocka upp luren och göra det han säger- Säg vara allra bäst på att få till en deal med Putin helt på egen hand. Eh, glöm inte heller att Zelensky också är Trump politiska fienden sen gammalt på påminner Bränner. Och, och det hade journalister nästan glömt. Som nyvald president sökte Zelensky sedan redan 2019. De militär hjälp från USA. Det kunde bara han få, sa Trump då. På ett villkor att han fick den ukrainska åklagaren att inleda en utredning mot Joe Bidens son Hunter. För det, ja, bland annat, blev Trump ställd inför riksrätt anklagad för att ha missbrukat presidentämbetet för personlig vinning gentemot en politisk motståndare. Mm verkar gå igen det där, fast åt andra hållet på något vis nu. Mm. En oberoende amerikansk riksrevision visade också senare på att vita huset under Trump olagligen hade stoppat pengar som kongressen redan godkänt till Ukraina. Ja. Uh -huh. Så därför skingrade som pengarna ändå sen så det, uh -huh. Inga europeiska ledare förutom möjligen Orbán i Ungern kommer att ställa sig upp och lik Trump tala om att stoppa kriget i Ukraina i år tror Brämmer. Men under tiden fram till amerikanska presidentvalt november kommer mer splittring börja skönjas i Europa. Politiska grupper och organisationer till exempel i Tyskland och Frankrike kommer argumentera hårdare för ett vapenstillstånd. Under tiden kommer Ryssland fortsätta öka luftangreppen mot Ukraina så fallt svårare att försvara sig när ammunitionen sinar och hjälpen från omvärlden uteblir. Det i en bremmet förespår inte en delning av Ukraina där alla parter sitter nere vid förhandlingsbordens motvilligt kommer överens. Snarare än någon form av skakigt vapenstillstånd där ingen part erkänner någon annans rätt. Och, men där en femtedel av Ukrainas eh, eller Ukraina fortsätter att vara under rysk ockupation på obestämd tid. Det kommer inte heller att erkännas att accepteras förutom av några få länder och Trump. Ja... Det är mycket i världen som vi varken erkänner eller accepterar. Men som ändå existerar som ett faktum, säger du det. Men, men det är för mycket, 80 procent kanske. Nästan i alla fall. Nej, det blir ju inte. Men de följer med i alla fall. Att Trump blir kandidat utgör ett mycket större problem för Europa än för någon annan del av världen i honom. 23 ser han ut som... Ser han som peak NATO det har varit. Alltså, men organisationen kommer få det betydligt värre eller svårare med Trump som president i USA. Trump skiter i NATO som han själv uttrycker det. Och han har sagt att det är en för dyr och onödig organisation. Men oavsett om USA drar sig ur alliansen vilket Trump har hotat med. Så blir osäkerheten kring vad NATO kan och kommer att göra betydligt större bland övriga medlemmar. menar av Eftersom USA i ryggraden i NATO själva säkerhetsgaranti med trupper, vapen och kärnvapenarsenal så har europeiska medelständer ett betydligt sämre läge att räkna med för egen säkerhet. Att integrera Ukraina i EU kommer också bli betydligt svårare under Trump tror jag. Ja, det har varit lätt för Europa att vara hyfsat eniga under Biden men när osäkerheten om USA blir eh, större om ja, USA blir större då kommer fler länder vilja förhandla fram egna avtal och förmåner med Washington på egna ja, då, jag vet inte kanske det är en grej som Donald Trump tycker han passar för eh, det är också Trump vill, alltså, han vill ha det alltså av någon anledning mm. på frågan om hotet mot Sverige skakar igen brädden på huvudet Sverige riskerar inte att bli invaderat i vilket fall som helst Putin vill jag Ville ha Ukraina, delar i alla fall. Det, det stod klart redan 2014. Men han har begränsad aptit för Sverige. Eh, ja, för, ja. Han har begränsad aptit ja. för Sverige. Att vara med i NATO kommer däremot vara starka, starka säkerheterna. Ja. Eller vad ja, tänkte. Jag. De kan tänkt till här alltså. mm. Ja. Ja. Och bidra till organisationen kommer ju Sverige att göra till NATO också. I vilken form som NATO nu kommer att ha i framtiden. Mm. Vet inte? Ja. Lite döda är det faktiskt. Mm. En annan udda pryl, Det är ju Olof K. Gustafsson där. Ja. Hur för, Verkar det bli livstid Men 2000 år då. Vad skulle du få. ja. 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 Med det linkat heller. Mm. mm. Det har konstigt det fanns ju svenskar inblandade där också. Även, en som gick jävligt mycket under raden finns det. Mm. Varför de inte hittade hans pengar? Ja, men de gick väl inte att följa, antar jag. Det spardades inte. Mm. Mm. Ja. Det som handlar om telekominfrastrukturen borde väl i alla fall ha. Mm. Men så. Mm. Och det gör väl någonstans att det runt från 93 till 95 någonstans så kan man nog räkna med att det var inte lika roligt att veta Wallenberg längre då, när Inte på alla håll i alla fall. Nej. Så är det ju. Mm. Vi får hoppas att det är riggat på bästa sätt alltså. Ja, känner i själen och de här Yin och Yang bilderna som står placerade sådär. Och Funktionen på själen. Då. Funktionen på kroppen. Förståelsen för neuromuskulär. Intelligens, alltså. Vad är det för någonting? Ja. Faktiskt. Självmedvetenhet inkluderar naturligtvis kroppsmedvetenhet. Och innebär kroppskontroll. Mm. Och den skänsliga delen där. Mm. Den med religionen. Det här med genus. Många av de här sakerna måste människor börja reflektera över. Så det här folkbildningsprojektet har inte slut en solig dag. Det kan inte ha slut en solig dag eller en annan dag. Men, uh, människan blir aldrig fullärd. Den blir aldrig fullkomlig. Det finns alltid och kommer alltid att finnas utrymme till förbättringar. Det är ingenting att diskutera om. Så är det bara. Ja. Tänk hur många som har blågula flaggor på sina profilbilder och så vidare. Är inte det speciellt? Ukraina köpte hundratusen granater för 400 miljoner och fick ingenting. Jättestor korruptionsskandal. Hur känns det för de människorna? Fattar de att de är... Ja, någon har kört upp ett gott stod i veagången på dem. Mm. Ja. Det är ju som det är helt enkelt. Men det är naturligtvis enda gången. Det är inget alls sånt. Och det i sin tur innebär ju någonstans att då blir det lite sagornas och fablernas värld av mycket annat som rapporteras därifrån. Mm ja Jag tänker på Finland förlorade finska vinterkriget. Ja. Och stackars Olof K. Gustafsson. Men han är lite på det här med. Ja, folkbildning. Nelledbanken. Samma som Walledbanken ringat honom också. Mm. De kanske kan gå ihop. Och bidra till folkbildningen. Ja. så Sådär. Ja de kanske redan är ihop. Det vet man ju inte. Och. Det behöver ju inte naturligtvis. Innebära att. Wallberg. Ja. Inte gör som man ska. Som sagt där med locket på. Pyramiden är ganska viktigt. Ganska viktigt. Tror jag. Mm. Och, och... Nu var det rätt osnyggt det där med Soros Och 500 procents räntan där. Jag menar, det var ju teaterstund som hela världen svagade. Alltså. Det kan inte bara ha varit en gapetyp som jag som... Nej, det kan inte ha varit... Det måste ha varit fler alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. Och det visar sig nu att när det gäller de här... Uh, uh, migrationsfrågan och gränsfrågan så verkar det nu komma hjälpsamma typer alltså. Typ som den där 6 uh, januari-typer. Januari uh, från fel sida alltså. <laughs> Du att det kallar mm. mm. Jag tror inte det är läge riktigt med sån verksamhet just nu. Nej, mm. nej. Mm. Faktiskt inte. Ja. Ja. Som sagt, vi får väl sätta lite litauiska soldater på Gotland så blir det säkert jättebra allting. Ja. Mm. mm. Vad föranledde? Vad kom det? Vilka dressen gjorde? Vad då? I vilket syfte? Första världskriget. Hur var det där? Hur var det där med Ludendorff och Göring egentligen? Och asylen i Sverige. Mm. Ja, det Göringen börjat jobba på ABA i alla fall. Det vet jag ju bestämt. Mm. Det vet jag precis. Mm. Alltså, jag vet en massa andra saker där också. Men, mm, Ludendorff där. Senapsgas. Bosch. Mm. Ja. Mm. Faktiskt. Som sagt, ships of the world, USS Arizona. Mm. Speciellt. Ja, kära ni. Det är ju eh, speciellt det här med amerikanska drogkarteller. Människotrafficking. Och så vidare. Det tar liksom inte stopp. Det blir bara värre. Och Sydkorea. Konstigt alltså. Undrar om det ska bli så att det enas. Undrar varför det blev delat. Var det, var började kalla krig någonstans? Ja. Konstigt. Det var ju så, Ja. Ja. <laughs> Är det någonstans på planeten det är tydligt att Sverige spelar på båda sidor om den demilitariserade zonen? Så ja. Mm. Men, men, det är ju klart alltså. Ja. Ja. Ja, speciellt alltså. Hur lång tid skulle det ta? Stavlad med Putin innan Ukraina kollapsade och vi sl slås betala. De har slutat betala. Mm. Vi snackar inte Skit lång tid nu, alltså. Det väcker sig ut Mm. Ja. Ja, som sagt. Och... Eh... Ja, oh. luta, bråka eller bla med rösträtten, säger EU i Orban. Ja, och destabilisera både NATO och EU. Ja, ah, jag vet inte faktiskt vad jag ska säga. Mm. Tito Evre, hackerattacken. Hundra myndigheter och mängd företag drabbades av cyberattacken. Samtidigt nu, i alltså, de här tiderna. Inte det är konstigt? Ja. Mm. Mm. Ja. det är underligt alltihopa nu måste jag säga. Och eh, avslöja de himlers storslagna planer för Sverige. Himler. Mm. Det kommer en Sunsfallshistoriker nominerad i årets bok. Pris alltså, ja. Uh. Och, oh. mm. säkert var det många som inte visste att Heinrich Himmler, Hitler, Stora ideolog hade särskilda planer för Sverige. Det är I det storgermanska rike han planerade, ja. Uh. Mm. Jag vet inte, lite Joel kanske, lite Swedish match, lite Felix Kersten. Sen blir det nog vita bussar tror jag då. Och sen blir det någonstans ett skjutfält på Skåne skulle jag gissa på alltså, Skulle jag nog gissa på mm. Ja kanske lite förhandlingar med varandra Hitler. och här i papperna ser inte så bra ut heller. Mm. Nej jag skulle säga att jag har nog förhandlats en bra stund alltså. skulle jag nog säga. Mm. Och ja... Mycket har nog skett för att det måste ske, helt enkelt. Så är det också. Mm. Ja, och USA till attack mot Viktor Orbán och Ungern NATO. Ja. Spelar någon roll, kanske? Mm. Ja. Och Trumps fick ett jättestort skadestånd att betala. Mm. Ja, jag vet inte. Ja, antisemitism och antisametism kanske, ja. ja. det enklaste sättet att motverka antisemitism det är att göra klart vad semitism är för någonting och varför semitism väcker, väcker såna starka känslor genom historien. Ja. Ja, man vet ju inte det. Liksom. Det är ju jättekonstigt det här, alltså. Aha. Faktiskt. Ja, tråkigt med, med när det blir så här tycker jag. alltså Ja, och SCA är inte bara krossar krossa sin egen bokföring utan krossa förväntningarna och höjer utdelningen, alltså en popularitetsskapande åtgärd. Ja, vad kan gå fel här egentligen i allt det här som vi står mitt i och inför? Mm. Ja. ja, det här är, det är ju... Ja. Och visar sig att Jo Hefner och Playboy var precis vad det kunde förvända som Horlocks Mm. Undrar mycket som inte har varit inblandad i allt det här, vad tror jag jag vet inte. Och biljettsstopp på sovvagnar och liggvagnar. Och, och, och sen började vi med tågförseningar också. Det verkar svårt med transporten nu alltså. Det måste man ju säga alltså. Verkligen. Och som sagt, Conny han är på vernissage liksom. Det trodde man väl aldrig. Ja. Mm. Men ja imorgon så kommer väl inte ni träffa honom i alla fall. Men, men det tror jag inte. Men det kanske händer något imorgon så, så då får ni träffa honom imorgon. Så är det. Och eh, det vet inte vi ännu. Det ni får träffa honom på, på onsdag var det helt säkert. Mm. ja Det är helt säkert. Och med det kära vänner så lämnar vi den här måndags stilla betraktelse över till tillvaron och vad som sker i oss och omkring oss. Mm. Och sen får ni ha en fantastisk, trevlig måndagkväll, så hörs vi alltså senast på onsdag.